0: Vollgei 90.
1: <lacht> Vollgei 90. Vollgei 190. 90. 90. Ich habe letztens ge- g- gedacht, dass das irgendwie doof ist, dass man in Deutschland 91 sagt. Warum za- sagt man eigentlich die kleine Zahl zuerst und dann die große Menge?
2: Ja, du, ein Glück, leben wir nicht in Frankreich, ne? Weißt du, wie man das da ja, sagt? Ja, okay.
1: Aber weißt du, wir, <lacht> wir waren ja im Urlaub. Wir, also erstmal Hallo und herzlich willkommen hallo, zur neuen hallo, Folge. Hallo, Dir bringe ich hallo. noch was bei. Und ich muss das jetzt euch beiden nicht sagen, aber allen Leuten, die sonst zuhören. Wir waren im Urlaub. Ja. Also im Urlaub. Äh, wir haben einen also, Stelletrip gemacht.
0: Musst du das jetzt allen erzählen, weil ich habe echt richtig krasse corona urlaubs
1: Ich war ja auch kein richtiger Urlaub. Nein. Wir haben
0: … Wir sind just for fun trotzdem weggefahren.
1: Richtig. Genau. In ein Land, in dem die englische Sprache genutzt wird. Und da sagt man natürlich dann 90 und 1 statt 91. Nein, um,
2: Stimmt ne,
1: ja. dann denke ich mir ja, ist auch total sinnvoll, weil erst kommt das, was wichtig ist, und zwar, dass das richtig viel ist, nämlich 90 schon, dann eins. <lacht> weil stell dir vor, du, du willst gerade sagen irgendwie, ich habe im Deutschen zum Beispiel sagst du, ich habe irgendwie 84 Kühe, aber ja. in der Hälfte des Satzes wirst du erschossen, dann sagst du, ich habe vier äh, und die alle so, ja was jetzt, also vier Kühe oder 84. man ja, weiß und es und nicht. Es ist
2: auch die Schreibweise einfach so, wenn du vier, wenn jemand, mm. wenn du jemand diktiert oder so, und dann 84. und dann du, du musst aber schon die Du willst die vier schreiben, obwohl es ja. irgendwie noch die 80 ist. Also es ist wirklich so unnötig, nicht. es ist einfach falsch. Es ist schlimm. <lacht> ja, Aber ist schlimm. es gibt eine Zahl, die auch wichtig ist, und zwar die Zahl 30. 30 Leute haben uns auf Spotify eine Bewertung bewertet, sozusagen eine 5-Sterne-Bewertung gegeben. Nett, Vielen Dank dafür, das ist sehr, sehr toll.
1: Ja. Und Seid
0: ihr noch nicht dabei? Dann holt es doch jetzt oh, nach.
2: Das,
1: jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das nachzuholen. Genau. Ja. Eine Sache, also man merkt das ja auch an unseren Stimmen, wir werden ja älter, mit, zusammen mit diesem Podcast hier. Ne? Ich nicht, ich, ich bin äh, Benjamin Button, andersrum. <lacht> Benjamin Button andersrum ist aber dann ganz normal älter nee, werden, ne? Nee, ich
0: meinte, das war doppelt gemoppelt. Ach
1: so, okay. Naja, aber also ums Älterwerden soll es bei mir so ein bisschen gehen und es geht um eine Erfahrung, die vielleicht auch einige unserer HörerInnen selbst miterlebt haben oder es gerade mit ihrem eigenen Nachwuchs miterleben, weil wir haben ja dann doch durchaus Leute, die vielleicht schon Kinder haben.
0: Eltern werden sozusagen, ne, hm. statt älter werden.
1: Oh. Aha. Nicht schlecht, ja, das stimmt. Danke. Aber wenn Kinder zu Teenies werden, das ist nämlich jetzt da um was gehen soll, hören sie auf, auf ihre Mütter zu hören. <lacht>
0: Kann ich bestätigen.
1: Das klingt nach einem typischen Vorurteil, aber es gibt eine aktuelle Studie und die zeigt, das ist wirklich so und die Teenies können gar nicht mal was dafür. Aber vielleicht von so, vorne. So, endlich sagt zwar mal ja, jemand. Es das ist, das ist, 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 wirklich, ist wirklich spannend. Ich hab das, hab das, bin darüber gestolpert und dachte mir, das ist perfekt zum Mitbringen. denn Also fangen wir mal von vorne an. Stimmen sind für Menschen super wichtig, kann man sich denken. Und schon ganz früh prägen sich eben Kleinkinder ein, welche Stimmen in ihrer nahen Umgebung zu hören sind. Also man spricht dann auch vom Auditory Face, also was man mit so einer Stimme verknüpft, was man hört, also wenn man sie hört. Und das Gehirn reagiert besonders sensibel auf verschiedenste Stimmen und am allersensibelsten, so beschreibt es halt eben eine eine Forschungsgruppe aus Stanford, auf die Stimme der eigenen Mutter. 2016 hat diese Studie funktionelle Magnetresonanztomographie genutzt, um zu sehen, was passiert, wenn man den Kindern verschiedene Stimmen vorspielt, die Fantasiewörter sagen, also damit halt der Inhalt nicht wichtig ist, sondern wirklich nur die Stimme. Und dabei war halt zu sehen, dass Kinder unfassbar genau sagen können, ob die Stimme zu ihrer Mutter gehörte und man konnte auch noch sehen, wie nur bei den Stimmen der Mütter extrem viele weitere Areale im Hirn aktiv wurden. Also bei fremden Stimmen ist das nicht passiert, nur wenn es wirklich die Stimme der eigenen Mutter war, ist das Belohnungszentrum angegangen oder Bereiche, die für die emotionale Verarbeitung zuständig waren und auch Bereiche der visuellen Verarbeitung. Die Stimme des Vaters übrigens wurde nicht untersucht. Das kam in den ganzen Studien, über die ich jetzt reden möchte, überhaupt nicht vor. (lacht) Jedenfalls, also bei Kleinkindern Stimme der Mutter super gut erkennbar und das ganze Hirn ist quasi aktiv. Sobald die Stimme der Mutter zu hören ist. Jetzt kam aber vor wenigen Tagen, nämlich am 28. April, eine Folgestudie im Journal of Neuroscience heraus und die hat die alten Daten mit neuen Daten verglichen, in denen die Kinder zwischen 13 und 16,5 Jahre alt sind, also eben Teenies. Und auch diesmal konnten die ProbandInnen noch sehr genau wahrnehmen, wann es die Stimme der eigenen Mutter ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das das ganz gut funktioniert. Man ist ja doch sehr drauf trainiert. Allerdings ging die Aktivität in den anderen Arealen, die halt noch in den alten Daten zu sehen waren, extrem zurück, also richtig drastisch zurück. Und nicht nur das, fremde Stimmen, die bei den jungen Kindern halt fast überhaupt nichts ausgelöst hatten, sorgten plötzlich für extreme Reaktionen im Gehirn. Also die Klänge von diesen Stimmen wurden im Gehirn bevorzugt verarbeitet. Andere Geräusche und also auch andere Stimmen wurden zu ihren Gunsten herausgefiltert. Das ist eigentlich auch ganz ganz, ganz cool. Also das heißt, Aber zusätzlich kamen halt auch noch Bereiche dazu, die für das autobiografische und soziale Gedächtnis sowie der Einschätzung sozialer Informationen verantwortlich sind. Und eben zusätzlich auch noch das Belohnungszentrum. Also das heißt, fremde Stimmen waren toll. Ne? Also, du interessierst dich für fremde Stimmen, du blendest andere Sachen aus im Vorzug zu fremden Stimmen und du kannst überhaupt nichts dagegen machen. Das macht dein Gehirn von ganz alleine. Und das Spannende daran ist, dass dieser Wandel so, so stark wahrzunehmen ist, dass die Forschenden sogar anhand der Messungen das Alter der ProbandInnen voraussagen konnten. Ja, das ist
2: ja quasi ah, die, der Test dann am Ende, ne? Ja, ja,
1: richtig ja. gut. Das heißt also, die Teenies können überhaupt nichts dafür, dass sie lieber den Stimmen ihrer FreundInnen oder von Fremden zuhören als auf das, was halt die eigene Mutter sagt. Und das Ganze stützt eben Theorien, die sagen, dass sich das menschliche Gehirn verändert, um junge Menschen auf das Abnabeln vorzubereiten. Also das Gehirn sorgt quasi dafür, dass man sich mehr für neue Menschen interessiert und sich von zu Hause wegbewegt. Hätten wir das also auch mal geklärt.
2: Das ist aber tatsächlich eine sehr gute Erklärung dafür. Also klar, wenn man irgendwann, irgendwann muss man ja frei sein als Mensch, ohne dass man auf die Eltern, besonders halt auf die Mutter irgendwie da, dass man da eine Abhängigkeit hat. Und das hilft dann einfach Hm. wirklich. Aber ja, gut, jetzt jetzt sind wir echt wirklich schlauer.
0: Wenn wir schon über Stimmen reden und über Sprachen, passt mein Thema eigentlich ganz gut da rein?
3: Wie
1: die Faust aufs Auge. Sozusagen. Und zwar habe ich
0: nämlich eine Erkrankung kennengelernt, die ich euch unbedingt vorstellen muss. Und die ist noch nicht besonders gut erforscht und es gibt nur etwa 100 bekannte Fälle weltweit bisher.
1: Moment, Moment. Ist das eine von diesen Krankheiten, die in irgendeiner YouTube-Doku, die du jeden Abend guckst, quasi aufgetreten ist? (lacht) Nee. Nee? Okay. Okay. Hätte ich jetzt aber … okay
0: Also … Ich habe davon schon vorher mal gehört und dann habe ich eine Doku gesehen, die es sehr anschaulich gemacht hat und dann, naja, gut. Aber <lacht> es ist halt so bizarr, dass es halt trotzdem wert ist, darüber zu sprechen, obwohl nur so wenig mhm. Fälle bekannt sind, finde ich. Und zwar handelt es sich um das Foreign Accent Syndrome oder ah, das nice. Akzent Syndrome. Ja, das, das ist so gut. <lacht> und also stellt euch mal vor, ihr geht ins Bett und ja. am nächsten Morgen wacht ihr auf und sprecht mit einer anderen Stimmfarbe als vorher und zum Beispiel mit einem chinesischen Akzent. Mhm. Das klingt... Absolut unrealistisch ist es aber absolut nicht, weil es gibt Menschen, die zum Beispiel nach Koma, Schlaganfällen Mhm. und auch Migräne plötzlich in einem anderen Akzent als dem sprechen, den sie eigentlich sprechen, auch wenn sie nie in dem Teil der Welt waren. Ja. Und man geht. geht halt davon aus, dass ein Teil der linken Gehirnhälfte geschädigt wurde. Allerdings konnte man halt auch beobachten, dass es durch psychische Erkrankungen ausgelöst wurde oder eben auch mit unklarem Auslöser, wie zum Beispiel bei einer Australierin, die zehn Tage nach ihrer Manteloperation plötzlich nur noch mit irischem Akzent sprechen konnte. Das ist doch
3: so, das ist
1: so <lacht> abgefahren, ne?
0: Ob, das, ob die Manteloperation jetzt ja. mit ihrem Foreign Accent Syndrome zusammenhängt, ist tatsächlich unklar. Aber man kann es halt so beschreiben, dass durch einen Schlaganfall oder durch Parkinson zum Beispiel auch die Hardware beschädigt wird. Und die Software muss sich halt anpassen, um es so gut es geht halt zu kompensieren. Und dadurch kommt dann halt so eine komische Akzentuierung dazu. Das klappt aber halt manchmal nicht komplett und deswegen entsteht dann eben dieser Sprachfehler. Und in dem Fall der Australierin wurde aber zum Beispiel kein Fehler in der Hardware gefunden, also keine Hirnschädigung, sodass eben davon auszugehen ist, dass irgendwas mit der Software nicht stimmt. Aber es ist total unklar, wie das zusammenhängt und wie das zusammenarbeitet. Also man ist da noch ganz, ganz neu an dem Thema dran. Mittlerweile gibt es aber eben die Möglichkeit, einen funktionellen, hm. einen funktionalen MRT zu machen.
1: Funktionellen MRT, ja, ja.
0: Funktionellen MRT. Ja, also wie du halt eben auch gerade <lacht> schon ja. gesagt hast. Also einen Scan zu machen, der dann halt so ausgewertet wird, dass die neurologischen Daten der Gehirnaktivität zweidimensional zum Beispiel dargestellt werden können, jetzt in dem Fall. Die werden sozusagen auf einem Gitter mit einer X- und einer Y-Achse abgebildet und darin sehen die Daten dann so ein bisschen aus, wie wenn man Schiffe versenken einzeichnet. So könnt ihr euch das vorstellen. Und dort wird halt in verschiedenen Farben in kleinen Kästchen dargestellt, wenn Teile des Gehirns normal funktionieren, dann sind sie halt schwarz oder weiß eingefärbt, eine zu hohe Aktivität haben, rot oder eine niedrige oder zu niedrige in blau. Und bei Foreign-Accent-Syndrome konnte jetzt eben nachgewiesen werden, dass im Sprachzentrum übermäßig viele Signale mit zu viel Power übermittelt werden. Mhm. Und was genau das bedeutet, ist absolut unklar, ist aber ein Beleg dafür, dass die Leute es nicht faken zum Beispiel. Mhm. Also ich meine, das ist halt das, womit die viel konfrontiert werden, Mhm. was aber natürlich auch absolut unsinnig ist, weil warum würde man sich absichtlich einen <lacht> Foreign-Accent aneignen, weil ja. die sind jetzt plötzlich halt auch Diskriminierungen ausgesetzt, ja. die natürlich oh. niemandem gegenüber gerechtfertigt sind. Aber jetzt sind halt plötzlich die weißesten australischsten Personen zum Beispiel plötzlich damit konfrontiert, dass sie irgendwie, dass ihnen der Busfahrplan erklärt wird, weil sie halt irgendwie rüberkommen, als wären sie nicht ja rüberkommen, um, ja, ja. als kämen sie nicht von dort. Also es ist echt ziemlich krass. Und das Problem des Foreign-Accent-Syndrom ist halt auch, dass es eine enorme psychische Belastung darstellen ja. kann, weil mhm. die Sprache und die eigene Stimme ist halt wirklich ein großer Teil der Persönlichkeit, auch wenn man das gar nicht so wahrnimmt, aber man merkt es halt dann, wenn es irgendwie mal weg ist. Und wenn sich das ändert, dann stürzt es halt die Menschen in große Krisen teilweise. Mhm. Und Bisher weiß man, dass 65 Prozent der Erkrankten eben Frauen sind, beziehungsweise assigned female at birth sind mhm. und die meisten Menschen zwischen 25 und 49 Jahren erkranken. Und ja, in einigen Sprachpattern lässt sich aber auch zeigen, durch zum Beispiel Analyse der Sprachmelodie, dass der eigene Akzent nicht immer komplett verloren ist und man zum Beispiel über Logopädie versuchen kann, die ursprüngliche Stimme und Melodie wiederzufinden. Mhm. Aber das ist natürlich super viel Arbeit. Ja. Ja, aber es ist halt echt total krass, weil wenn man sich damit mal beschäftigt und falls es euch interessiert, schaut euch halt mal Videos an zu den Fällen, weil es gibt, das ist wirklich total krass. Also dann, es gab einen Fall von einer Norwegerin, die durch einen Bombensplitter irgendwie am Kopf getroffen wurde im Zweiten Weltkrieg. Und danach sprach sie halt norwegisch mit deutschem Akzent. Hm. Und dadurch wurde sie dann für eine Spionin gehalten
3: äh, in Norwegen und hatte halt echt ein richtig
0: hartes Leben. Also das kann einem echt krasse Nachteile bringen, wenn man mal so Hm. drüber nachdenkt und … Das klingt wirklich abgefahren.
1: Aber es sind nur Akzente, oder? Weil ich, also ich habe irgendwo genau, im Kopf noch. Nicht Sprachen. Also Sprachen Sprache, es gab.
0: Nicht? Nee, es, das war tatsächlich ein Märchen. Okay. Also ja, es wurde irgendwie vor einiger Zeit veröffentlicht, dass jemand aus dem Koma aufgewacht ist und plötzlich irgendwie fließend. Chinesisch Deutsch oder, oder
3: so, Sprache. Ja, genau. ja, ähm, das, das ist ja. aber ein Märchen. Okay. Das ich meine, er hätte,
1: er hätte natürlich sein können, dass das eine Person ist, die sowieso zweisprachig das irgendwie… Ja, also halt es gab kann.
0: tatsächlich den Fall von, von einem Jungen, glaube ich, der aufgewacht ist und dann erstmal die ersten paar Stunden seine eigene Muttersprache nicht mehr verstanden hat und nur noch Schulenglisch sprach. Mhm. Was ja Sinn ergibt, also ergeben hm. kann, wenn er die Sprache tatsächlich schon mal gelernt hat. Ja. Aber ja. wenn die Sprache nie gelernt wurde, dann da ja, also taucht dann, das dann ja,
2: nicht Ja, genau. Auf. Also wo soll das, das
1: herkommen? Genau. Halt und sicher, ja.
0: man ja. geht auch davon aus, dass diese Akzente eben nur so klingen wie foreign accents und nicht tatsächlich diese Akzente sind. Ne? Also das das die werden sie? halt ja. so wahrgenommen von mhm. den Mitmenschen, weil sie halt eine ähnliche Sprachmelodie haben. Also es
1: ist auch schon so, also würde ich jetzt mal äh, erwarten  wenn mich das treffen würde, dann würde ich den Akzent halt so nachmachen, wie, wie du denkst, ich ihn schon das wär, mir immer ja. genau gedacht habe, wie, ja. wie der klingen sollte, oder?
0: Nee, es, es ist ja kein Nachmachen, sondern es ist halt ja, … Ja, du hättest aber halt eine Sprachstörung, die von Menschen von außen halt wahrgenommen würden, wie etwas, was sie schon kennen, was dann eventuell halt einen Akzent aus hm. so und so ist. Okay. Und  weil Und man kann natürlich dann auch nachweisen, also über über so Tests, wo die ProbandInnen dann halt Wörter sagen und Sätze sagen und Lieder singen müssen und so weiter, kann man halt sehen, dass die Sprachmelodien den Akzenten tatsächlich auch sehr ähneln, also weil dann irgendwelche Umlaute plötzlich ganz mhm. also ähnlich gesprochen werden und so. Aber es ist halt nicht der tatsächliche Akzent.
1: Ich habe mich nur gewundert, dass wenn ich nämlich vorher zum Beispiel einfach äußerst schlecht sächseln könnte, (lacht) ob ich dann, wenn mich das treffen würde, mein tatsächliches, also wenn ich jetzt den sächsischen Dialekt dadurch bekommen würde sozusagen, ob der dann genauso schlecht wäre wie vorher oder ob Nö, der der wäre wahrscheinlich ziemlich gut. Ja,
0: Ja, aber das ist halt echt total absurd. Absolut. Also ich fand am krassesten den Fall einer auch einer englischsprachigen Frau, die halt jetzt auf einmal chinesisches Englisch spricht. Mhm. Und das ist halt, das klingt einfach, also es klingt halt ausgedacht. Mhm. Und es ist es halt nicht. Mhm. Und das ist wirklich abgefahren, ja. Und es, war, es ist auch ein bisschen lustig, finde ich, aber es ist natürlich überhaupt nicht lustig. Aber wenn man das hört, denkt man sich so, what? Ja,
2: Ja. deswegen musste, also ich ich kannte das Syndrom tatsächlich vorher auch schon deswegen habe ich auch gerade am Eingangs etwas lauter gelacht, aber natürlich hat das auch echt einfach sehr gravierende Folgen für den Menschen selber. Also klar, wenn er dann Diskriminierung irgendwie ausgesetzt ist, dann ist das dann überhaupt nicht mehr lustig.
0: Ja, und Identitätsverlust und so ist natürlich schon krass. Aber es ist auf jeden Fall eine der abstruseren Krankheiten, man sich so vorstellen kann.
2: Ich will euch heute mal etwas up to date bringen, was so die aktuellen, bekannten NASA-Missionen uns Neues zu bieten haben. Und was da so in den letzten Wochen passiert ist. Fangen wir einfach mal ganz hart mit dem Mars-Rover Perseverance an. Am 30. Juli 2020 ist ja, dieser Mars Rover von Cape Canaveral aus gestartet und hat sich dann auf eine 204-Tage lange Reise zum Mars gemacht. Die Hauptaufgabe von Perseverance sind die Analysen der Bewohnbarkeit des Mars, die Untersuchung auf mikrobischem Leben, die Entnahme von Proben, die durch eine weitere Mission wieder zurück auf die Erde gebracht werden sollen, was für mich mindblown ist, noch, dass das irgendwann mal passieren soll, tatsächlich. Und die Produktion von Sauerstoff, was halt auch mega krass mhm. ist. Durch maßeigenes Material, also dass man quasi da vor Ort Sauerstoff produzieren kann. So, jetzt kommen wir zum Update quasi. Es wurden jetzt mittlerweile schon acht von 43 möglichen Proben genommen und auch der erste Sauerstoff wurde schon am 20. April 2021, also schon vor etwas vor einem Jahr produziert. Und Perseverance ist natürlich auch mit Kameras ausgestattet und am 2. April diesen Jahres konnte Percy, so wird er ganz lieb manchmal auch genannt, eine Sonnenfinsternis auf dem Mars verursacht Mhm. durch den Marsmond Phobos aufnehmen.
1: Der aussieht wie eine Kartoffel.
2: Ja, genau. Es ist wie so eine Kartoffel, die einfach vor die Sonne schwebt. Also nicht so, wie wir hier eine Sonnenfinsternis kennen, wo quasi die Sonne komplett verdunkelt wird, sondern das ist nur ein Teil. Aber man kann halt perfekt die Umrisse von diesem Mond erkennen und es sieht einfach wirklich aus wie wie eine Kartoffel. Ja, alles ziemlich fancy. Was ich aber noch ein bisschen fancier finde, ist der Hubschrauber Ingenuity. Der war nämlich auch mit an Bord und ist die erste menschengesteuerte Maschine, die auf einem fremden Planeten abhob. Das war am 19. April 2021. Das war der erste Tag, wo Ingenuity abhob. Und an diesem Tag schwebte Ingenuity für 39 Sekunden auf einer Höhe von drei Metern. Und insgesamt gab es bisher schon 28 Flüge. Was am Anfang auch gar nicht geplant war. Also, es, solche Missionen, die sind ja immer sehr kompakt geplant und am Ende können die dann immer doch immer noch ein bisschen länger. Genau, und auch Ingenuity hat halt auch unterschiedliche Aufgaben und Ziele bei diesen Missionen. Jetzt noch so ein paar Rekorde, die Ingenuity gebrochen hat. Der höchste Flug, der Ingenuity gemacht hat, das waren 12 Meter. Klingt erstmal nicht viel, aber auf dem Mars ist halt die Luft deutlich dünner und deswegen ist das wirklich eine sehr krasse Leistung. Der längste Flug, das waren 196 Sekunden und der weiteste Entfernung, die er zurückgelegt hat, das waren 708 Meter. Immerhin. Immerhin, genau. Und auf einer dieser Reise, und zwar am 26. oder nach dem 26. Flug, konnten wir uns Bilder angucken von dem EDL, der Entry-Descent-Landing-Einheit. Mhm. Also auch ingenieur mit Kameras ausgestattet und bei Flügen macht er dann halt immer einzelne Fotos. Und die EDL-Einheit, also die Entry-Descent-Landing-Einheit, ist für den Eintritt in die Marsatmosphäre, dann den kontrollierten Fall und letztendlich auch der Landung zuständig. Und Videos von dieser Landung kann man sich auch noch online angucken. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich mir das angeguckt habe, wie man Mhm. gesehen hat, dass diese IDL-Einheit sozusagen da gelandet ist. Und es war wirklich, wirklich mega interessant, weil es einfach sehr hochauflösende Bilder waren. Und jetzt kann man Überreste von dieser IDL-Einheit sehen durch die Fotos, die halt Ingenuity gemacht hat, was natürlich einerseits mega interessant ist dass man sowas sehen kann, wie so ein Crash auf einem anderen Planeten aussieht. Andererseits ist es natürlich schwierig, dass wir jetzt schon damit anfangen, andere Planeten sozusagen zu vermüllen. Ich glaube, auf dem Mond ist das zum Beispiel nicht anders. Da sind auch ja noch ein paar Überreste von diversen Mondmissionen. Mhm. Aber wenn, for the sake of science sozusagen, ist das, glaube ich, vertretbar, zumal da ja auch, naja, vielleicht sind da ja Mikroben, das wird gerade ja analysiert, also Vielleicht äh, überlegt sich die NASA, wenn wir wissen, dass es tatsächlich aktuell irgendwie sogar noch Leben auf dem Mars in irgendeiner Form gibt, wie man das ja möglichst rein sozusagen dort durchführen kann, solche Missionen. Das war jetzt der Mars. Jetzt noch ein kleines Update zum James Webb Space Telescope, das ich ja auch schon vorgestellt habe. Mittlerweile wurden alle Spiegel des james webb space teleskops vollständig ausgerichtet, sodass nun die Instrumente kalibriert werden können. Man geht aktuell davon aus, dass man im Sommer dann mit den ersten komplexen Bildern rechnen kann. Das ging also dann doch alles irgendwie sehr schnell. Ich kann mich auch noch daran Mhm. erinnern, wie das gestartet ist. Also wenn man das wirklich verfolgt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da wirklich was passiert. Außerdem wurde die Länge der Mission angepasst. Ursprünglich ist man von fünf Jahren ausgegangen, dann waren zehn Jahre möglich und die aktuellsten Berechnungen gehen sogar von 20 Jahren aus. Was ja erstmal sehr schön ist, dass man auch weiß, dass Mhm. es technisch auf jeden Fall weitergeht. Das ist nicht unnormal, dass Missionen bei der NASA automatisch dann äh, verlängert werden. Der Curiosity-Rover zum Beispiel auf dem Mars, der war eingangs nur für zwei Jahre geplant und der lief oder läuft jetzt schon zehn Jahre lang. Oder die Cassini-Mission, die den Saturn umkreist, Mhm. die ursprünglich drei Jahre laufen sollte, dann aber erst nach 13 Jahren beendet wurde. Cassini verdanken wir auch die schönen Bilder vom Enceladus zum Beispiel. Hanna. Ja, Ja, der ist doch schön. Meistens sind halt auch die Geräte auf dem Mars oder im Orbit, können das halt technisch bewerkstelligen, dass sie auch so lange unterwegs sind. Allerdings ist das Funding, also die Finanzierung solcher Missionen eher kritisch. Umso glücklicher können sich jetzt insgesamt acht Missionen schätzen, die jetzt vor gut einer Woche eine Verlängerung erhalten haben. Unter anderem drei Mars-Satelliten, zwei Mars-Rover, ein Mondsatelliten, aber auch die Mission New Horizons, die 2015 Bilder vom Zwergplaneten Pluto gemacht hat, wo man so ein schönes Herz gesehen hat. Mhm. Genau, und die Mission wurde verlängert, um den Kuipergürtel etwas genauer und zu untersuchen. Das ist so ein, ja, eine, ein Bereich im Sonnensystem, wo ganz viele... Ja, Asteroiden sich sammeln und wo ganz viele diverseste Teile aus dem gesamten Sonnensystem sich so ein bisschen oder aus dem gesamten Universum sich so ein bisschen sammeln. Und eine weitere Mission, von der ich auch da erst zum ersten Mal gehört habe, ist die Mission Osiris-Rex, die Proben vom Asteroiden Bennu genommen hat und 2023 diese Proben zur Erde schickt und im Anschluss den Asteroiden Apophis dann besuchen wird und auch dort dann wieder Proben nimmt. Das soll dann im Jahr 2029 passieren. Das ist also ein echtes Arbeitstier, was ich äh, tatsächlich da jetzt das erste Mal äh, gelesen habe, was das alles so kann. Ja, und das war einfach jetzt mal ein kurzes Update zu all den aktuell laufenden, oder nicht zu allen, aber zu einigen interessanten NASA-Missionen. Und wenn es da auch wieder was Neues gibt, dann werde ich das natürlich berichten.
0: Würdet ihr auf den Mars umsiedeln, wenn die Freiwillige suchen würden?
2: Hatten wir die Diskussion nicht schon mal? Oder habe ich mich wieder mit anderen Freunden unterhalten? Doch, ich glaube, aber ich Äh. weiß nicht, ob
0: wir die im Podcast hatten.
2: Also ja, also ja, also es sei denn, es gäbe irgendwie so eine 20-prozentige Chance, dass man dabei irgendwie ums Leben kommt. Aber ich Ich gehe super gern schwimmen und das ist schwierig auf dem Mars.
1: Wann
0: warst du das letzte Mal schwimmen, Manni?
1: Ja, das ist ja das Problem.
2: Äh, Vor allen Dingen auch bei der Reise zum Mars, da kannst du was viel Besseres als schwimmen, da kannst du nämlich schweben. So. so nämlich. Das und das, also das, das wäre mir, also ein Jahr lang schweben wäre mir wichtiger, als den Rest meines Lebens schwimmen zu können. Ich glaube, das wäre so. Das, das wäre mein Fazit.
0: Ich glaube, ich würde schon gehen. Ich auch. Doch. Auch wenn es eine 20-prozentige Chance gäbe, ums Leben zu kommen. Komm, wir können
1: mal wieder so eine Frage machen bei, bei, Spotify. Ja. bei Spotify. Würdet, Würdet ihr, ihr, ihr auf dem Mars, auf
0: den Mars umsiedeln? umsiedeln?
1: Und wenn ja, aber halt so als sein? eine der ersten. Personen. Genau, man müsste da schon
0: geht. so und, eine und Gesellschaft wenn, aufbauen. Und wenn nein, ja. warum nicht?
1: Und wenn ja, legt genau da. Weh, nee, also vielleicht reicht einfach. Egal. Wir gucken mal, was die Leute reinschreiben.
0: Hanna, ha-ha-ha-ha. Hannas, Hass, Beitrag. <lacht> Wie Kacke ist eigentlich schlechter Schlaf.
3: <lacht> ja, das
1: stimmt.
0: Ja. Ich bin so müde, dass ich mich überhaupt nicht darüber aufregen kann. So richtig. Aber ich glaube, wir fühlen das alle auf die eine oder andere Art und Weise. Ich kenne diverse Leute, die haben Einschlafprobleme. Ich kenne Leute, die haben Durchschlafprobleme. Ich kenne Leute, die träumen kacke. Es gibt Leute, die haben senile Bettflucht und müssen morgens immer früh aufstehen. Also Insomnia in any case ist irgendwie total kacke. Und es ist so unerholsam. Und ich verstehe einfach, das ist so, ich verstehe es vom Organismus auch nicht so richtig, ja? Also, man muss schon so viele Stunden vom vom Tag sozusagen schlafen, als Mensch, um sich irgendwie aufzuladen. Und dann kriegt es irgendwie jedes zweite Körpersystem nicht hin, erholsam zu schlafen. So, was ist das?
2: Ja, und vor allen Dingen manche Dinge, die den Schlaf so beeinflussen, die kann man nicht ändern so richtig. Also, ich habe zum Beispiel vor. Einem guten Monat, glaube ich, mir, also ein neues Kissen bekommen sozusagen. Und seitdem schlafe ich deutlich besser tatsächlich. Das sind ja Dinge, die man recht einfach ändern kann. Wenn man aber irgendwie zum Beispiel irgendwie traumatisiert ist oder irgendwie eine Krankheit hat, die es einem verbietet, irgendwie vernünftig zu schlafen, dann sind das so Dinge, die obendrauf noch kommen, auf das, was einen sowieso schon stört, dann teuer, also dann, dann schläft man auch noch schlecht, was einfach so eine grundlegende Funktion ist. Und da sind die Menschen dann irgendwie doppelt gekniffen.
1: Doppelt gekniffen, das habe ich noch nie gehört.
2: Naja, die haben halt dann das Doppelte, ein doppeltes Problem ja. einfach, ja.
1: Ich habe scheiße geschlafen heute Nacht, so viel kann ich sagen. Ja, aber du bist
0: auch kränklich. Kränklich. Aber du bist, grundsätzlich bist du ja so der Typ, der einfach länger braucht, um einzuschlafen. Ja. Aber schon nicht mehr so lange, wenn ich neben dir liege. Ich <lacht> bin auch ein, ein Faktor, der deinen Schlaf besser macht. Ja. Außer du achtest darauf, dass du nicht schnarchst. Ja. Dann schläfst du schlecht. Aber ja. ich gut. <lacht> also besser.
1: <lacht> ich dachte, es soll ein Hassbeitrag von dir sein und nicht über mich. <lacht> mich.
3: Nee, nicht
0: über dich. Ja, Ich, also ja. ich, ich finde einfach so, ich habe letzte Nacht auch schon wieder so kacke geschlafen. Und ich finde, also einfach, weil, weil Schlafen ist so also ein Kampf bei mir immer. Also ich mhm. wache jeden Morgen eigentlich, bis auf wenige Aufnahmen, wache ich auf und denke mir so, oh, mit wem habe ich mich jetzt wieder geboxt? Heute Nacht. So ist das. Aber im
1: Traum äh. nicht nicht im also nicht, ich, es gibt keine körperlichen Übergriffigkeiten ich, also okay manchmal vielleicht ein Ellbogen der ja.
0: <lacht> nee es geht halt um die Träume I know ja. ich und wollte das nur sicherstellen oder um ich weiß es nicht ob ich einfach keine Tiefschlafphasen habe oder was auch immer auf jeden Fall bin ich sehr oft sehr gerädert und es ärgert mich total und es hilft aber ja auch nicht, sich darüber zu ärgern. Dafür bin ich wahnsinnig gut darin, sehr schnell einzuschlafen. Das also ist
3: innerhalb sehr
2: benennenswert. Sekunden. Ja,
1: vor allem, <lacht> auch wenn du wach warst, bist du sehr schnell darin, wieder, wieder einzuschlafen. Da sagst ja. du so kurz, hallo. <lacht> ja. Das muss man auch ja. mal hinkriegen. Weil das ist für mich, das war früher tatsächlich so ein Problem, als ich noch quasi öfters mal auch weggegangen bin, so trinken oder so, und ich verkatert aufgewacht bin, dann war klar, wenn, jetzt wo ich wach bin, ist vorbei. Ich bin wach, wenn ich so. wach bin, bin ich ja. wach. Und während zum Beispiel mein Bruder ein, einfach ein Talent dafür hat, seinen Kater wegzuschlafen. Der wacht dann kurz auf, und er so: oh nö, ich bin doch vor Kater, dann schläft er weiter. Okay, so solange bis der Kater weg ist. Das ist natürlich ein smarter Move, würde ich sagen. Das,
0: was noch smarter ist, nicht zu trinken.
1: Ja, ich rede ja auch dann über, über aus äh,
2: Ja, der ist ja, der war ja auch manchmal. Also.
0: Ein Draufgänger. <lacht>
1: du, mit seiner Lederjacke.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, ja, jedenfalls, ne? Also. Schlafen.
3: Ja. Schlafen.
0: Ich würde gerne so richtig, ich hatte letztens, hatte ich eine Nacht, da bin ich eingeschlafen und dann bin ich am nächsten Morgen wach geworden und mir fehlt die Zeit dazwischen quasi und es, war, es ist wie so ein Blink of the eye. Oh. Und das ist voll krass gewesen und ich habe mich super erholt gefühlt und dann habe ich mit anderen drüber geredet und meinte so, ja, das ist immer so bei mir, so sollte schlafen sein. Mm. So, what? So ist das noch nie gewesen. <lacht> wie geht das?
1: I'm sorry.
0: Ja, naja. Ja. Gute Nacht. An alle, die Schlafprobleme haben, ich fühle das. Ihr seid nicht alleine. Hm. Wir können eine Selbsthilfegruppe starten. <lacht> Mit Kopfkissen-Tipps. Ja. Kauft euch eine gewichtete Decke. oder das eine, ist unbezahlte so eine bezahlte Werbung. Oder ein das Nackenkissen
1: hilft. ist auch gut. Ist ein ja, so ein Blackroll-Kissen, ne?
0: <lacht> Ja, ja gut. okay. Tschüss.
1: The
2: Final Frontier. Space. Stimmen aus dem All.
1: Ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Comic, oder? Wo vorne so so, so grüne. Äh, wabbelige ja. Marsmännchen irgendwie so drauf gemalt Das könnte auch sind, eine Folge
0: von TKKG sein oder so. Stimmen aus dem All.
1: Ja. Aus dem All.
0: ja, voll. Oder drei Fragezeichen auch ja. eigentlich.
1: Stimmt. Ja, oder die fünf Freunde. Wir können alles du Oder Hanni und Nanni. Was gab's noch? Nein,
0: <lacht> Hanni und Nanni Hanni und Nanni und die Stimmen die aus dem Hühner. All. Die wilden Hühner und die, die Stimmen aus dem All. All.
2: Ja. Nee, da ja. nicht. Aber so, so, so Kinderkrimis oder so. Das, das könnte, könnte wie sein.
1: <lacht> es gab Gänsehaut und die Stimmen aus dem All. Bock, das war
0: ja. zu gruselig für mich. Zu so
2: gruselig. Ja, das ja. habe ich auch nicht gehört. Auf jeden Fall ist das die, der Titel unserer Folge.
0: Wisst ihr doch? Stimmen
2: aus dem All. Ja. ja.
1: Schade, dass wir Folge 91 haben und nicht 51, wegen so Area 51. Weißt du? Ja, oder das
2: 42, ich ja. würde auch gehen. Oder Was hat denn
1: 42 mit Weltall zu tun? Ja, das ist die immer. Antwort
2: auf alle Fragen. Ja, also das, das heißt, Universum. du kannst es
1: immer, immer nutzen quasi eigentlich genau. als Antwort. Ja, okay. ja, ja, ja. Ja, okay. Aber unsere Stimmen werden gleich er, erlöschen. Nein.
0: <lacht> Nein? Nein, faden und dann hört ihr sie in zwei Wochen wieder. Ja, die,
1: die, aber, sie guck sind mal. die ganze Zeit im Hintergrund. Guck mal, wenn Brabbeln du eine Kerze erlischt, wenn du eine Kerze löscht, eine, eine Kerze erlischen lässt, dann ist sie doch erloschen und kannst sie aber wieder anzünden.
0: Ja, Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich aufhöre zu reden... Zwischen den Folgen. Du nicht? Ich sag einfach das zwei Wochen ich nicht. Genau, ich weiß, ist es, die Konfliktlösung das ist, ist hier <lacht> auch so schwierig. Das ist ja. unsere Therapie.
2: Wir reden zu ja. zwei Wochen nicht und diese, diese Podcast-Folgen, ja. die so Aufnahmen sind die einzigen Momente, einfach. wo wir reden. Das glaubt
1: ihr, so. wie unser Urlaub zusammen war. <lacht> Niemand hat was ja. gesagt. Genau, nur ich. Richtig. Ja Nur du, Iris ne? und, ihre, Iris ja, und ja, ich Iris, haben geredet, ja. aber ihr nicht. Und immer wenn wir reden wollten, haben wir quasi ein Aufnahmegerät rausgeholt, um das den Podcast irgendwie bereit zu haben, aber ja. Ist es. Nein, natürlich nicht. Ein Kurzer behind the scenes log in our very professional podcast live. Sch- schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich lege yeah. mich jetzt ins Bett. Ich bin krank. Auf Wiedersehen hören. Auf Wiedersehen. Ne? <lacht> <Das schon. lacht> sure. Macht's gut. Tschüss. Stimmen aus Tschüss. dem All. All. All.
0: Tschüss.
2: aufgefallen, dass mein eines Fenster noch offen ist. Das würde ich jetzt vorher noch ganz schließen.
0: Okay.
1: Okay. Okay.
2: Okay.
1: Okay. Okay. So. Okay. Okay. Anna, okay? Mhm. Okay.
3: Okay,
2: dann bin ich jetzt dran, ne? Okay. Okay. Brr, 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 brr. Okay. Okay.
0: Brauche nee. noch einen Titel.
2: Einen Titel?
0: gibt mir einen ich hab Titel. Ich habe schon einen Titel.
2: <lacht> oh, ja, toll, oh, Tim. Ja. Ey, hey, hey ich bin Tim, ich habe
0: einen Doktor. Hey. <lacht> ich,
1: Hannah hat einen Doktor an ihrer Seite.
2: Oh, okay.
0: Ich brauche einen Doktor für alle möglichen Angelegenheiten. <lacht> okay. Einer, der singt? Ja, ja.
2: Du hast jetzt zwei Doktoren, die singen. <lacht> Hannah.
0: Stimmt, oh Gott, schrecklich. <lacht> <lacht> Das Wer weiß, wie viele von euren MedizinerInnen singen und ihr wisst es nur einfach nicht. <lacht> Schrecklich, <lacht> nicht
1: auszudenken, Was soll das also hinführen.
2: Unfassbar. Die Jungs wieder. Warum albern? Die Jungs.
1: Ja, diese rabanktische diese Boys aber, da. Rabauken, diese nur
0: Shenanigans. Boys kommt.
1: will be Boys. Die ganze Zeit ja.
0: Shenanigans Die Boys nur
1: Shenanigans. Ja. Was ist, der, was ist eigentlich eine gute Übersetzung für Snanigans? Schabernack. Schabernack, ja. Sch- Schabernack. Ja. Nur Quark machen die. Mm-hmm. <lacht> so. wollen wir runtersehen? Für
2: die, für die ja, Autos, oder?
1: Für die Autos. Eine die Million Autos.
3: Zwei Millionen Autos.
0: Zwei Autos für zwei Mark.
3: Zwei Mark für zwei Punkte.